0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 시간은 쉬지 않고 쏜살 같이 달려가는데요 오늘 아침에 이런 글귀가 떠오르더라고요 매일 매일 일상의 바람이 폭풍처럼 지나가도 사람의 가슴 속에 꺼지지 않는 촛불이 있다는 것을 믿느냐 앙드레지드의 소설 좁은 문에 나오는 얘기입니다 하루하루가 정말 폭풍처럼 지나가버리는 것 같이 느껴질 때가 많은데요 하지만 어느 순간 마음속 어디선가는 뜨거운 열정이 느껴질 때도 있죠. 자, 어느덧 10월도 오늘이 지나면 3일 밖에 남지 않습니다. 가슴 속에 꺼지지 않는 촛불을 가득 담은 단풍잎처럼 열정이 가득한 가을날로 만들어 보시기 바랍니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 어 환경 좀 같이 고민해보는 시간 있죠. 원자력발전소의 불편한 진실에 대해서 같이 살펴보겠습니다. 그리고 앞서서 돈이 보이는 빅데이터 시간 도시락 전문점 창업의 성공 비법 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 오늘 비키즈 먼저 드리면요. 환경기구를 맞춰주시면 되는데요. 1971년에 설립된 국제환경보호단체입니다. 핵실험 반대와 자연 보호운동 등을 통해 지구의 환경을 보존하고 평화를 증진시키기 위한 활동을 펼치고 있고요. 세계 40여 개국의 지부를 두고 있습니다. 녹색의 지구와 평화를 결합한 명칭을 갖고 있는데요. 1971년 미국 알래스카의 암 치카섬으로 핵실험 반대 시위를 떠난 과정에서 지어진 이름이라고 합니다. 자 네덜란드 암스테르담에 본부가 있는 이 기구 이름은 무엇일까요? 1번 UN, 2번 유니세프, 3번 그린피스, 4번 CNN. 자 푸짐한 상품 준비해 놓고 있겠습니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께 합니다. 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 창업피아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 도시락 얘기를 해볼 텐데요.
1: 출출합니다. 도시락
0: 많이 드세요?
1: 아~ 저는 사실 개인적으로 그 도시락 전문점 요즘 많이 보이는데 (3억)
0: 네. 피는 좀 별로 그렇게 그래서 그런가요? 나이 음... 때문이 아니라 여유가 있으신 거예요, 삶에. <웃음> 그러니까 방송국에 <웃음> 있는 분들은 도시락 진짜 많이 먹거든요. 그렇막 이렇게 뭐 녹화하다가, 녹음하다가 중간에 네, 비는 시간에 그런데 요즘 뭐저 진짜 그 많이
1: 먹어요. 싼 것도 있지만 네. 뭐만 2, 3천 원짜리 도시락도 있어서 <웃음> 그러니까 럭셔리하신 분들의 도시락을 드시는 거 아니에요. <웃음>
0: 그렇기도 하네요. 요즘에는 뭐한뭐만원 미만 때를 네. 먹으면 뭔가 허전하고 <웃음> 그렇죠? 배가 고픈 느낌인데 좀만원 이상이면 굉장히 고급스러운. 기분, 기분적인 것들이 분명히 드 맞습니다. 네네네. 예. 네, 네. 그래도 뭐도시락 하면 우선 정성이라는 단어가 네. 좀 떠오르게 되는데 맞습니다. 예. 아,
1: 네. 이제 뭐 이제 거의 가을 깊숙이 지금 들어와 있으니까 네. 좀 쌀쌀하잖아요. 그래서 어, 어머니가 싸주셨던 따뜻한 음. 네, 도시락이 좀그 네,
0: 아, 따라갈 수가 없죠. 아무리 네, 비싼 도시락이라도. 네. <웃음>
1: 그래서 그 아마 이그 방송을 듣고 계시는 분들 중에서도 이제 네. 중장년층들이 많이 계실 텐데요. 아마 어렸을 때그 어머니께서 이제 학교 등교하실 때 음. 이제 손에 꼭쥐어 주신 네. 따뜻한 도시락이 생각나는 날씨기도 합니다. 네. 오늘 이제 또 가을이고 네. 또 이제 그 따뜻한 도시락이 좀 생각나서 오늘은 도시락 음. 전문점에 대해서 오늘 얘기를 좀 나눠보려고 합니다. 아 진짜
0: 도시락 얘기하니까 막 떠오르는 장면들이 진짜 많네요. 그죠. 렇그 아, 저도요. 그 양은 도시락은 네. 이제 등교하자마자 그 네. 난로에 난로 위에 올려놓잖아요. 음, 그렇구나. 그리고 또 이때 좀,
1: 좀 이게 이렇게 이렇게 누른지가 네. 생기면 그것도 그렇죠. 먹고. 음. 아, 그새 되세요?
0: 아, 당연하죠. 아, 그런가요? 네. 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 네, 네. 아버 아, 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 아시니 나이. 보셨, 봤어요? <웃음> 요즘 근데 네. 아무튼 도시락 전문점이 좀 늘어나고 <웃음> 늘어나요. 있잖아요. 네. 어떤 이유일까요?
1: 어 이제 말씀드리겠지에 사회적인 변화 때문에 당연히 이제 그렇게 된 거고요. 일단 저는 사 먹는 이유는 크게 두 가지로 볼수 있을 것 같아요. 네. 일단 뭐, 아까 말씀하셨지만, 시간이 없으신 분들, 촉각을 다투시는 분들은, 어, 사실 사발, 예전에는 뭐 사발면 같은 거 많이 먹었는데, 네. 어 이제 가볍고 간편하게 먹을 수 있는 것을 이제 도시락으로 음. 이제 연상이 되잖아요. 네. 그래서 요즘 이제 직장인뿐만이 아니고, 이 중고등학교 앞에 가면, 어, 무슨 도시락 해가지고 많잖아요. 네. 그 아이들이 거기서 직접 도시락을 먹고 있는 친구들도 굉장히 많고요. 음. 네. 어, 그래서 어른뿐만이 아니고 아이들도 이 도시락을 많이 이용을 하고 있고, 최근에는 이제 밥버거가 굉장히 인기를 끌었었는데, 근데이 네. 중어밥 같은 거 맞아요. 그런 법법 네. 인기를 끌었었잖아요. 그래서 이 간편식에 또 아이들 앞에서도 굉장히 인기이고요. 어, 두 번째는 아무래도 이제 경기가 좀 그렇다 보니까 이 주머니 사정이 가벼운 분들이 어, 싼 것은 뭐 2천 원대도 있고 3천 네. 원대도 있으니까 이제 그런 것들이 자꾸 이제 그 매출이 이제 증가하는 것 같고요. 네. 어, 일본에 가면 도시락 전문점이 상당히 많거든요. 한 아, 곳에
0: 다 도시락이잖아요. 그래서 일본
1: 다녀오셨을거아니요 일본에 가면은. 어, 그니까, 일본이 도시락에 발전이 된 게, 어그 일본 이 장기 불황에 들어오면서 거기도 이제 그 이제 주머니 사정이 가벼운 사람들이 네. 있었을 거 아니에요. 음. 그 사람들 위주로 이 도시락이 많이 판매가 되면서 도시락 네. 문화가 계속 발전이 된 겁니다.
0: 네. 도시락 갑자기 생각나는 아생각 오늘 많이 아니, 나네요 예. 도시락에 대해서. 아니 도시락이라는 그 단어 자체가 너무 예쁘잖아요. 순 아, 우리 도시락. 말이잖아요. 네. 왜
1: 이렇게 양은 그 도시락에 이렇게, 네. 이렇게 엄마가 어머니께서 음. 손수건으로 이렇게 묶어야 된다고 맞아요. 했나요? 아, 아. 그럼 아. 어그런 <웃음> 따뜻한 거아 네. 생각납니다 정말. 정말
0: 이성과 감 성이 막 교차하는 아, 도시락이라는 주제로 나눠고 있는데, <웃음> 그러니까 지금 왜 도시락이 우리 말이지만 사실 도시락의 원조하면 일본이 생각나잖아요. 그렇습니다. 네, 그러니까 네. 일본의 도시락 시장은 어마어마하죠. 어떻습니까? 어마어마하죠. 예.
1: 어, 일본은 아무래도 이제. 일본, 사람들도 밥을, 네. 밥이 이제 주식이고요. 우리나라도 네. 이제 주식이니까 이 도시락보다 같이 발전이 된것 같습니다. 네. 일본은 1980년대부터 이미 핵과족화가 진행됐고요. 네. 또 1인 가구도 증가하고 고령화 사회가 증가되면서 이제 혼자 식사하는 분들이 많아지면서 이제 그게 자동적으로 네. 이제 늘어났는데요. 그러면서 이제, 그 일본의 그 외식 시장은 이제 뭐 간편식 시장이라 그래서 네. 뭐 도시락 하나 집어 가거나 뭐 자기가 좋아하는 반찬 하나 집어 가거나 네. 뭐 주먹밥 하나 집어가거나 뭐 과일 하나 집어가거나 이런 시장이 좀 현상 형성, 형성이 되어 있는데요. 1999년도에 일본입니다. 1999년도에 65세 이상의 인구 비율이 인구 전체의 14.6% 를 차지했고요. 네. 이 고령인과 계속 늘어나면서 2014년도 그러니까 한 20년 지나서는 25%로 증가가 됐습니다. 1인 가구 비율도 1995년에 25.6%였던 것이 10년 뒤에는 4%포인트가 올라갔네요. 29.5% 또 2010년에는 32.4% 2014년에는 33.1%로 계속 늘어나고 있어요. 그런데 우리나라의 1인 가구가 25.7% 정도 되거든요. 그러니까 일본의 1995년도에 25.6%였으니까 이미 (20년) 전에 어~ 굉장히 빠른 속도로 음. 이인 가구가 증가를 했던 거죠 그리고 외식시장 이게 지금 재미있는 수치인데요 외식시장이 (1997년도에) (291조 원) 규모에서 어~ (2010년도에) (236조 원으로) 줄어들어요 이 외식시장은 네. 네 계속 줄어드는데 반면에 이런 간편식 간편식 시장 어. 가볍게 먹을 수 있는 것들이 1997년도에 36조 원이었던 것이 네. 2005년도에는 55조 원. 무려 20조 원 정도가 증가하고요. 2010년도에는 58조 원. 네. 작년 2014년도에는 어. 62조 4천억 원으로 매년 시장이 감추고 간편, 있습니다.
0: 간편식 시장이요. 이게 지금 일본 얘기인 거죠? 일본 얘기인데 네, 네.
1: 이 시, 그 숫자에 대한 규모만 달릴 뿐이지 우리나라도 계속 음. 이 음, hmr 시장이라고 하는데 이런 감편식 네. 시장이 네. 계속 증가하고 있어요.
0: 네. 음. 그러니까 이게 이제 그 나홀로족들의 핵과족화 1인 가구가 증가하고 그러니까요. 있는 그 추세와 음. 맞물려서 도시락 이미 4인
1: 가구 중에서 그러니까 네. 25.7%니까 우리나라 같은 경우는. 네. 이미 4인 가구 중에서 한 가구에 조금 이제 넘어간 네. 수치가 음. 이제 1인 가구니까 이 인구 1인 가구의 인구수는 점점 많아질 것으로 예상이 되죠. 네. 네.
0: 우리나라 도시락 전문점 지금 얼마큼 있나요?
1: 정확하게 수치를 알 수는 없죠. 네, 데 한그대형포털 사이트에서 제가 어제 한번 뒤져봤더니요. 네. 전국에 약 2만 7천여 개가 검색이 됐습니다. 전국에. 네. 어, 이 중에 이제 제가 어, 프랜차이즈가 또 궁금하니까 이 중에는 2만 7천여 개 중에서는 독립형 창업자분들도 계시고 네. 프랜차이즈 가맹점도 있을 테니까. 내데 프랜차이즈의 숫자를 제가 알기 위해서 공정거래위원회 사이트 한번 들어가 봤더니 네. 어, 도시락 전문점의 프랜차이즈가 약한 7개 정도로가 보여요. 그러니까 도시락이라는 검 키워드로 제가 이제 검색을 한 건데 7개 정도가 보이 는데 이미 이제 그 대중에게 알려진 브랜드는 약네개 정도. 그러니까 네. 다른 업종의 프랜차이즈 중에서는 사실 숫자가 적은 거죠. 네개 정도밖에 안 되니까 그 중에서 가장 많은 업체가 이제 822개 정도를 보유하고 네. 있어요. 작년 말에. 어, 어. 올해 올해 기준입니다 제가 그 포털 사이트에서 제가 뒤져봤는데 네. (800여 개) 넘어갔고 또두 번째 많은 업체가 (200여 개) 음. 또세 번째가 (169개) 네 번째가 (148개) 그래서 어~ 이게 지금 고무적인 것은 어~ 한 업체 그러니까 가장 많은 (800여 개의) 업체를 의수를 차지하고 있는 곳이 네. (1993년도에) 설립이 됐어요 그러니까 (20만 음. 6년) 정도 됐는데 네. 제가 그~ 거기에 단기 수준에 이에 공정거래위원회 사이 가맹거래사업 거래라는 사이트에 들어가 보면 그 회사의 재무구조가 나오거든요. 단기 순이익이. 그런데 2012년도에 32억 원 정도가 됐고요. 2013년도에 46억 원. 음. 2014년도에 56억 원. 그니까 어, 이렇게
0: 계속 잘하고 계시네요. 증가를 하는 거 보니까 <웃음> 네. 저런 사실
1: 내지만 네, 굉장히 뿌듯했어요. 어, 네네. 네 그래서 이렇게 프랜차이즈 도시락 시장이 물론 안 되는 것도 있지만 네. 이렇게 승승장구하는 곳들도 음. 있으니까 도시락 전문점이 앞으로도 많이 좀 성장할 거라고 예상이 됩니다.
0: 네. 아니 도시락하면 글쎄요그 굉장히 도움이 되고 고마운 음. 그 존재라고 생각이 저는 드는데 일반 소비자들은 대체로 어떤 생각을 갖고 있나요?
1: 어. 근데 이제 저희 그 우리. 어머님들이 도시락이 사실은 아내가 도시락을 싸주는 경우는 요즘 거의 없거든요. 아, 그죠 도시락 싸달라는 얘기를 못하죠. 예, 네, 겁나서. 감정.
0: 감정.
1: 아, 겁나. 네. 근데 이제 그게 이제 어머니가 싸주던 도시락인데 음. 지금 이제 그렇게, 어, 따뜻한 애정이 들어가 있는 도시락을 네. 이제, 먹기가 힘드니까 네. 이제 그 외식에서 풀려고 하는 것 같아요. 음. 어, 제가 이제 그 소셜에서 제가 검색을 한번 해봤는데 이 도시락이라는 키워드를 한번 넣어봤어요. 네. 과연 사람들은 도시락에 대해서 어떻게 감정을 가지고 있을까 했더니, 어, 역시 1위가 싸다. 네. 아, 싸니까 이제 도시락 구매를 하는 율이 좀 많아진 거죠. 어, 이 탐색 건수가 무려 11,776건인데, 음. 이외에 맛있다의 3,910. 그 건보다 음. 무려 한네배 정도, 약네배 정도가 많은 거죠. 그러니까 싸서 도시락 구매한다라는 그런 경향이 네. 있는 거고요.
0: 맛있고 싸다 이렇게. 예, 그러니까 생각하면 이거, 그런데 이게
1: 그 프랜차이즈뿐만이 아니고요. 네. 도시락 업체를 만약에 뭐 조그맣게 하고 싶다 그러면 싸고 맛있고 정감 있게만 하면 네. 된다는 거죠. 이게 어. 이제 사실이 경험이 이 이론으로 수채가된 거잖아요. 네. 그런 이론을 좀어 그 사업에 녹여내면 될것 같고요. 나쁜 감정이 없어요. 지금 10위까지 음. 보니까. 그래서 뭔가
0: 이렇게 엄마 정성. 이런 단어들을 좀 써줌으로써 그 행복 그렇죠. 그 느낌을 맞아요. 자극하는 게 중요한 것 같아요.
1: 어, 상호도 그럴 네. 것이고 아니면 그 매장 내의 그런 이미지들도 그쵸. 어, 옛날 흑백사진에 어머니의 <웃음> 그런 이미지를 두면 아니죠. 아, 매장은 필요 없죠. 이렇게
0: 전화로 해서 주문하는 거니까. 배달도 포장에 좋죠. 포장에 어머니 사진을 하나. 어, 예, 창업전문가
1: 네. 되고 있습니다 <웃음> 음. 어, 도시락은 어, 앞으로도 굉장히 어, 좋게만 잘 만든다면 네. 성장 가능성이 굉장히 높다고 라 네. 봐야 되겠죠. 네. 도시락. 사업을 한번 우리 해볼까요?
0: 그럴까요? 그러면 <웃음> 얼마가 필요한가요? 수익은 또 얼마나 날수 있고요? <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 이 돈이 중요하죠.
1: 이제. <웃음> 네. 어, 비교적 다른 업종에 비해서는 크게 들진 않습니다. 약간 뭐 도시락이니까 아, 테이크아웃이 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 큰 평수는 오히려 고정비가 많이 나가니까 어, 약한 33평방미터. 그러니까 옛날 얘기로 하면 이제 10평 정도의 네. 규모인데 약한 5천만 원 정도에서 4천만 원 정도면 네. 시설하고 어, 뭐 주방 집기들을다 설치할 수가 있고요. 어, 그리고 이제 점포를 이제 얼마에 얻느냐가 중요합니다. 중한 요 건데 음. 어 굉장히 좋은 자료 얻으려면 뭐뭐이 역상식 가니까 그런 네. 것은 필요 없고요. 한 5천만 원에서 1억 정도 사이의 전포 규모를 얻고 어 그리고 또 시설을 5천 정도 하면 어 1억 정도. 그러니까 뭐 적게는 뭐 8천만 원에서 네. 많게 1억 5천 사이에 창업이 가능하고요. 또 수익률도 어 하긴 안지시겠지만약 25% 매출의 25% 전후, 전후 정도 나오니까요. 네. 어 하루에 80만 원을 판다. 그러면 음. 어월 2,400인데 거기에 25%를 제가 계산해봤더니 네. 약 600만 원 정도가 나오더라고요 순액이. 어, 네. 그러니까 부부 같은 아, 부부분들이 네. 둘이 창업하시면. 네. 어 인건비 하나를 한수 명을 수또 줄일 수, 수 있으니까 네. 700만 원의 수익도 올릴 수 있으니까요. 네. 그걸 참고를 해셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 음. 어, 도시락 얘기하면서 굉장히 가슴 따뜻해지는 이 느낌. 아, 우리 아, 청취자분들도좀 느끼셨을 것같아요 오늘 도시락은
1: 먹어야 될것 같습니다. 그러니까요. 저 네? 약간
0: 반성해 보는 게 가족들을 위해서 과연 도시락을 싸본 적이 있나라는 기억. 그러니까 어, 여성분들은
1: 그러면. 또 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 아, 네. 네. 남자 입장에서는 내가 도시락을 언제 얻어 먹었나. <웃음> <웃음> 네, 그렇게 아니, 그렇게
0: <웃음> 생각하지 마시고 좀 직접 한번 싸 보세요. 아내를 위해서, 아이를 아, 위해서. 그럴까요? 네. 오,
1: 계셨네요. <웃음> 네, 네, 오늘
0: 도시락에 관한 이야기 재밌게 나눠봤습니다. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 창업피아 이용구 대표와 함께했습니다. 자, 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 환경기구 이름 맞춰주시면 됩니다. 1971년에 설립된 국제환경보호단체인데요. 현재 세계 40여 개국의 지부를 두고 있습니다. 녹색의 지구와 평화를 결합한 명칭 네덜란드 암스테르담의 본부가 있습니다. 자, 1번 UN, 2번 유니세프, 3번 그린피스, 4번 CNN 중에 고르셔서. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조영성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 세트로 보는 환경 고려대학교 조윤성 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 그분이 우리. 우리의 관심이 세상을 살린다는 말로 시작을 하고 있는데요. 진짜 네. 이 환경이라는 문제를 이렇게 매주 조금씩 이렇게 같이 고민하다 보면 굉장히 어떤 그 지혜에 도달할 수 있는 그 경지에 네. 이르지 않을까 싶어요. 그래서 항상 이 시간이 기대가 되는데 오늘은 또 특별히 원자력 발전소에 대한 얘기를 네. 나눠 볼까 합니다. 그 많은 분들 원자력 발전소에 대한 얘기들 하시고 우선 원자력 발전소 하면 우려부터 좀우래 그렇죠. 그 목소리가 네, 먼저 나오는 것 같긴 한데요. 먼저 우리나라 원자력발전소의 현황은 지금 어떻습니까?
2: 우리나라 원자력발전소는 네. 1978년에 처음으로 상업운전을 시작했습니다. 네. 벌써 30년이 지났죠. 그래서 2008년에는 고리 1호기 부산에 있습니다. 네. 30년이 되면서 이것을 어떻게 할까 굉장히 고민을 많이 했었고요. 결국에는 10년을 좀더 써보자라는 음. 결정이 나서 2018년까지 사용하는 사용하는 걸로 했고, 네. 2018년이 되면 이제 영구 정지되고 해체할 계획입니다. 네. 현재 부산, 경주. 영광, 울진 이곳에 전체적으로 23개의 원자력 발전소가 예, 가동되고 있고요. 네. 우리나라 전체 전기 생산의 약 30%를 차지하고 있습니다.
0: 30%요. 네. 이게 다른 나라에 비하면 굉장히 뭐 비율이 높은 편인 높은 거죠.
2: 네. 2000년에는 41%까지 됐는데 음. 현재로는 네. 좀 많이 낮아졌고요. 네. 2015년 8월 기준으로 해서 현재 4개의 원자력발전소가 더 건설 중에 있고요. 네. 향후 6개의 원전이 건설하려고 준비 중에 있습니다.
0: 세계 원자력발전소의 그 이제 현황은 어때요? 지금 점점 늘어나는 추세인가요? 감축의 분위기인가요? 세계적으로. 네.
2: 음, 참그 부분을 이야기하기가 참 어려울 수도 있는데요. 네. 음, 중국이라든가 이런 곳에서는 더 많이 지으려고 하고 있고 어. 독일이라든가 이런 곳은 오히려 줄여가면서 기존에 있는 것도 이렇게 어, 사용을 중지하려고 하는 어, 그런 추세가 있거든요. 2014년 12월 기준으로 보면 전 세계적으로 한 438개의 원자력 발전소가 운영되고 있어요. 그중에서 99개 약한 23%가 미국에 있고요. 프랑스에 한 58개 러시아에 한 40개가 있습니다. 그래서 미국과 프랑스, 러시아의 3개국에 있는 그 원자력발전소의 비중은 한 45%. 전 세계 45%가 다 3개국에 있고요. 네. 그중에서 한 51% 정도가 30년 이상 운영하고 있는 겁니다. 음, 네. 그리고 한 14% 정도가 한 40년 정도 된 거고요.
0: 아, 다 이렇게 어떻게 보면 노후화가 됐다고 봐야 되나요? 30, 40년씩 쓰고 있는 게 정상적인 건가요?
2: 보통 네. 원자력 발전소를 설계할 때 네. 얼마 동안 사용할 것인가에 대해서 생각을 하고 이제 하는데요. 아, 네. 통상적으로 30년을 하다가. 어. 크게 문제가 없으면 한 40년까지. 그렇지만 음. 이것을 50년, 60년 쓰는 것은 네. 문제가 있는 거죠.
0: 네. 그래도 원자력 발전소의 장점들이 있기 때문에 이제 많은 의에도 네. 불구하고 이제 뭐 늘어나는 추세이기도 하고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 어떤 장점들을 좀 꼽을 수 있을까요?
2: 네. 아무래도 효율성이라고 하는 네. 것을 이야기를 해야 되는데요. 우라늄 한 1g 정도를 하면은 석탄 한 3톤을 떼서 나오는 에너지하고 음. 비슷하다고 합니다. 그러니까 네. 굉장히 효율적이죠. 그리고 우리나라는 에너지 자급률이 3%밖에 안 됩니다. 네. 그런데 원자력 발전이라는 것을 포함하면 은자급률이한 19%까지 올라가거든요. 그러다 보니까 이제 에너지 안보라는 측면에서 우리처럼 자원이 없는 국가에서는 원자력이 필요한 거 아니냐라는 게 있고 또 기후변화와 관련해서 이산화탄소를 줄일 수 있는 대안으로 네. 원자력발전소가 좋다라는 거고 또 전기요금이 낮게 유지될 음. 수 있는 또 하나의 요인으로서 원자력발전소가 필요하다라는 게 있고 네. (2009년 12월에는) 우리나라 최초로 원자력발전소를 수출을 했습니다 네. 그~ 아랍에미레이트에 우리 돈으로 한 (47조 원에) 해당하는 해외 수출을 했기 때문에 이러한 부분들이 원자력 발전소를 찬성하는 분들의 이제 어. 주요 논지라고 볼 수가 그러니까 있죠.
0: 우리 어떤 그런 원자력 발전의 기술력이 세계적인 수준이라고 봐야 되나요? 네,
2: 아무래도 좀 네. 그렇습니다.
0: 네, 근데 지금 얘기 들어보면 굉장히 크나큰 장점들을 갖고 있는데 네. 어떤 문제점들을 지적하고 있는 거예요?
2: 아무래도 네. 어, 동전의 앞뒤면이 있는 것처럼. 네. 원전에 있어서 가장 큰 우려는 안전성입니다.
0: 맞아요. 원전 사고들을 우리가 또 목격했기 때문에. 그렇습니다. 이제는 네. 네.
2: 2011년 가까이 있는 일본의 후쿠시마에서 원전 사고가 있었고요. 네. 또 오래됐지만 체르노빌 원전 사고가 있었고요. 또 우리나라도 최근 몇년 동안에 원전에 대한 불신을 가중시키는 일들이 있었습니다. 네. 네. 심지어는 뭐 원전 마피아라는 아. 단어까지 나올 정도로. 지리의
0: 온선처럼. 나쁜
2: 비리라든가 네. 잔고장. 그다음에 정보를 또 공개하지 않아서 음. 더 궁금증을 또 키우는 이러한 것들. 그리고 또 사회적 갈등 요소가 또 많이 있었습니다. 방사능 폐기물 처리장 건설하는 문제하고 부지 선정에 있어서 그런 것들도 있었고요. 또 원전을 쓰고 나면 또 해체를 해야 됩니다. 그래서 연구정지라고 저희가 표현을 하는데요. 음. 그 연구정지를 준비하기 위해서 한 2년. 사용 후 핵연료를 냉각시키고 안전관리하는 데또한 최소 5년 그리고 재연 및 해체하는 데한 6년. 그다음에 부지를 다시 복원시키는 이런 게 필요한데 최소한 10원 이상 음. 걸리는 거잖한 3, 40년 쓰기 위해서 15년 이상 해체하고 또 10년 이상 건설하는 거니까 이런 면에서 보면 은 이러한 것들이 과연 어 원자력 발전소가 무조건 좋다고만 할수 있겠느냐라고 볼 수가 있습니다. 이 사회적
0: 갈등 문제가 굉장히 심각했잖아요. 그렇죠. 그 사용후 핵연료 그 어떤 인식의 어떤 문제를 좀 개선하고자 국가 정부 기관도 있었고 제가 그 그렇습니다. 공익 캠페인을 방송에 찍었던 기억이 네. 있는데 여기에 대한 어떤 인식이 글쎄요. 그 국민들의 생각은 지금 어떤가요?
2: 그, 언제, 누가, 어떻게 조사했느냐에 따라서 다르긴 한데요. 네. 2013년 12월에 정부가 원전 비중을 확대하겠다라고 해서 정부 방침을 발표한 적이 있었습니다. 그래서 그때 전국 성인의 남녀 700명을 대상으로 해서 설문조사를 한 경우가 있었는데요. 네. 그 결과를 보면은 찬성한다는 의견이 45% 음. 반대한다는 의견이 44% 잘 모르겠다는 10%. 그러니까 네. 거의 뭐 찬성과 반대가 팽팽하다고 팽팽하죠. 볼 수가 있고요. 네. 찬성하는 분들의 의견은 이 원자력 발전소 확대를 하면 은 우리가 부족한 전력 문제를 해결할 수 있다. 음. 그리고 전기요금을 낮춰서 계속할 수 있다. 네. 그리고 국민의 안전이 보장된다면 문제가 없는 거 아니냐라는 이런 의견입니다. 네. 그래서 찬성하시는 분들의 의견의 어떤 핵심 키워드를 보면 은 전력 부족, 네. 원가 그러니까 전기요금, 효율성, 보장. 안전 이런 것들이 이제 주로 키워드고 반대하시는 분들의 입장에서 보면 은 원자력발전소는 위험성이 너무 크다. 그리고 원전 비리에 대한 불신 기술에 대한 불안감이 여전하고 그리고 대체 에너지를 오히려 더 많이 사용하는 것이 좋다. 그래서 이분들의 핵심 키워드는 대체 에너지 음. 위험성 비리 불안감. 불신 이런 네. 것들을 이렇게 대변될 수가 있습니다.
0: 그러니까 원전의 어떤 효율성 위험성뿐만 아니라 이제 사용 후에 그 핵연료 폐기 문제까지 굉장히 우리가 많이 고민해야 될 문제인데 정작 네. 그냥 찬성에 반대에 이렇게 굉장히 그 단순하게 생각하는 경향들이 있는 것 같아요. 예. 네, 맞습니다. 이거 사실 그 수험생들은 많이 겪어봤겠지만 논술 문제로도 굉장히 많이 나오는 주제로 알고 있어요. 그래서 그렇죠? 네. 답이
2: 없기 때문에 답이 그렇습니다. 없어서
0: 네. 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 그 일본의 2011년 발생한 후쿠시마 원전 사고를 이제 우리가 목격을 해봤는데 네. 지금은 어떤 상황인가요?
2: 아무래도 네. 일본도 우리나라와 같이 네. 에너지가 별로 없는 국가입니다. 아까 말씀드린 것처럼 저희의 에너지 자급률은 3%인데 네. 일본은 4%거든요. 그데 음. 원자력을 포함하면 한 20%까지 일본은 올라갑니다. 어. 근데 아까 데 비슷하네요. 우리나라랑. 예, 네. 저희 비슷하죠. 예, 예. 그러다 보니까 일본도 원자력발전소를 초기에 많이 지었고요. 43개의 원자력 발전소를 갖고 있습니다. 네. 근데 공식적으로 2013년 9월 이후에 모든 원자력 발전소 가동을 중지를 했고요. 네. 그 전까지는 일본에서 필요한 전체 전기의 30%를 원자력 발전소에서 공급을 해왔었습니다. 음. 근데 이게 가동을 중지하니까 네. 대체해야 하는 발전소가 있는데 그게 이제 석탄이라든가 그쵸, 네. LNG, 뭐 석유에 의존해서 해왔고요. 원자력 발전소는 2010년에 한 대략 한 25.8% 하다가 2011년에 후쿠시마 원전 사고가 났거든요. 그때 9.7%로 떨어졌고 2013년에는 원전 제로 해서 원자력발전소가 있긴 하지만 가동을 멈춘 상태로 유지해 음. 왔었습니다. 그럼 이제 궁금한 게 그렇게 해도 일본이 지난 한 2, 3년 동안에 어떻게 경제생활을 유지해 왔을까 이제 이런 부분인데요. 일단은 에너지 절약이라든가. 그 에너지 수요를 관리한다든가 음. 대체 에너지를 굉장히 확대하려고 하는 노력을 좀 네. 해왔습니다.
0: 네.
2: 예를 들면 은 일본에서 전기를 생산하는 양은 2008년을 기준으로 해서 오히려 이렇게 일정하게 유지가 되고 있습니다. 더 이상 증가하지 않고 있고요. 네. 한 사람이 사용하는 전기 소비량은 오히려 줄어들고 있습니다. 네. 현재 우리나라는 1인당 전기 소비량이 늘어나고 있는데 일본은 줄어들고 있고 2010년에 오히려 우리나라의 1인당 전기 소비량이 일본보다도 더 높아졌습니다.
0: 네. 그러니까 이제 어떤 원전 사고를 계기로 일본 국민들에 대한 전력에 대한 어떤 고민들 이런 대안들이 좀 깊어졌다는 어떤 긍정적인 맞습니다. 면이 있겠지만 네. 사실 저희는 그때 2011년 거의 직후에 항동하는 뭐 생선을 먹지 않았었어요. 아. 그리고 일본에서 온 제품들 <웃음> 그렇죠. 굉장히 네. 깊혀 그랬는데 진짜 교수님. 그 지금은 어떻다고 보세요 그러니까 그런 거에 대한 어떤 좀 거부감을 줄여도 되는 상황인지 아니면 좀 아직은 경계해야 되는지 그게 항상 좀 궁금했거든요 네.
2: 지금 이제 일본에서부터 오는 네. 어떤 식품이라든가 이런 부분에 대한 우려가 많이 있는데요 네. 아무래도 저희가 그 원산지 표시를 굉장히 많이 하고 있기 때문에 그 원산지가 일본이라 하더라도 일본에서도 특정 지역, 그 후쿠시마 하는 그 인근 지역이라든가 이런 곳에 있는 것들은 저희가 이제 피하는 것이 좋지, 좋은데 시간이 3년이 지났다 하더라도 방사능에 대한 그 피해는 음. 3년이 아니라 30년도 가고하기 때문에 사실 우려가 있습니다. 하지만 그 우려를 갖고서 있기 때문에. 저희가 먹고 싶은 걸또못 먹는 것도 음. 또 그것도 그렇게 좋은 선택은 아니지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 한올해부터 이제 뭐 그런 거에 대한 걱정 없이 뭐 일본도 가고 일본 음식도 먹는데 교수님 혹시 드세요? 예, 제가. 저는 그냥 <웃음> 네. 어 맛있는
2: 게있으면 드세요. 듣고 아, 있습니다.
0: 교수님이 드시면 저도 그냥 안심하고 먹어도 되겠네요. 네. <웃음> 근데 중국이 또 원전을 건설한다면서 이거 지금 어떤 상황이죠?
2: 중국이 현재 21개의 네. 원자력 발전소가 있습니다. 근데 앞으로, 어, 총 73개의 네. 원자력 발전소를 만들겠다고 그래서 그, 그게 이제 많은 인적 국가들에게 우려를 주고 있는데 그 네. 이유가 원전은 그 특성상 그 바닷가에 위치해야 됩니다. 그 이유가 원자력 발전소에서 열이 많이 발생하기 때문에 아, 그걸 식혀주기 위해서는 그래서 물이 많이 필요하거든요. 해에설치되는요
0: 예, 거군요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 음 중국의 원전 중에서 네. 스다오안이라고 하는 발전소가 있는데요. 네. 우리나라 연평도에서 한 200km 정도밖에 떨어져 있지 않습니다. 음. 그리고 2030년이 되면 은전 세계 원전에 약한 네. 25%가 한국, 일본, 중국 요 3개 국가에 설치될 예정이거든요.
0: 그런데
2: 네. 네. 중국에서 앞으로 이렇게 많이 지어지는 원자력발전소에 대해서 뭐라고 얘기할 수가 없습니다. 아, 이건 주권의 문제이기 어, 그렇긴 때문에. 그렇긴
0: 하지만 진짜 생각해 보니까 중국의 해안이라는 것은 우리와 굉장히 밀접한 관계가 그렇습니다. 있을 수밖에 없네요. 네.
2: 그렇지만 중국이 원자력발전소를 짓겠다는 것에 네. 대해서 저희가 뭐라고 얘기하기는 참 어, 어렵고요. 네네. 단지 하나 원자력발전소가 지어지고 난 다음에 네. 그것에 대한 안전관리라든가 음. 어떤 위험 이런 것들을 네. 한국과 일본과 같이 공유하면서 그렇죠. 네. 우리가 좀어 불신이라든가 어떤 두려움 이런 것들을 같이 좀 음. 나눠서 해결할 수 있는 방법을 좀 찾아가보자라고 하는 노력이 지금 이루어지고 있습니다.
0: 네. 원전에 대한 얘기 해봤는데 좀또 다음 기회는 그 대체 에너지 신재생 에너지와 같은 어떤 좀 대안들에 대한 좀 이야기도 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다. 네. 오늘 빅퀴즈의 정답이 그린피스예요. 혹시 이 그린피스 환경단체인데 원전에 네. 대해서 어떤 의견을 갖고 있는지 혹시 아시나요? 그린피스는 <웃음> 네. 대표적으로
2: 원자력발전소에 대해서 반대하는. 그렇게 음, 단체 중에 하나고요. 음. 네. 또 이러한 또 건강한 반대의 목소리가 또 있음으로 인해서 네. 저희가 또 사회가 또 발전하는 네. 거 아닌가 싶습니다.
0: 그렇죠. 자, 오늘 빅데이터로 보는 환경 고려대학교 조용성 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 교수님. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 퀴즈 당첨자는 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.